0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy, hoy me da mucho gusto poder sostener esta charla que a continuación le vamos a presentar con un compañero periodista, un hombre que ha dedicado su vida a la comunicación, a entablar por medio de su trabajo un contacto directo con la población. Seguramente usted lo conoce, es un hombre que alcanzó un prestigio bien ganado, debo decirlo, porque fue un profesional en toda la extensión de la palabra. Él es Pablo Latapí Ortega. Usted lo recuerda seguramente, a través de las señales de TV Azteca. Pero es un hombre que no solo se ha dedicado a eso, sino que también da conferencias, actualmente está en radio en Guadalajara, y también a cuidar el medio ambiente. Y yo estoy seguro que la charla con la que vamos a tener con él es una semblanza de su vida, nos dejará enseñanzas que son muy importantes. Le invito a que se quede con nosotros, que creo, creo de veras, se lo digo, no hay desperdicio. Vamos con él. Pablo, pues muchas gracias por aceptar, antes que nada, esta entrevista para Trascendi. Pertenecemos a la Universidad eh, Humanitas y, y estamos muy agradecidos de poder platicar contigo porque eres un personaje que la gente te conoce desde hace muchos años, te ha seguido y, y creo que eres un ejemplo para muchos entonces por eso es que decidimos platicar contigo y si me lo permites pues vamos a empezar con, con estos cuestionamientos mi querido Pablo
1: Carlos te agradezco infinito la, la hospitalidad. me halaga muchísimo que una institución como Humanitas se fije en mí este, no soy para nada un, un, un ejemplar, o sea, en el sentido de alguien digno de, de ser ejemplo, pero me halaga porque creo que siempre es importante que una universidad como esta, que alguien como tú, pues me dé la posibilidad de, de muchas veces detenernos y reflexionar sobre la marcha, sobre temas tan importantes, ¿no?
0: Pablo, para empezar con esto, me gustaría conocer un poco de tu vida. Eh, si me lo permites, vamos a remontarnos al día de ayer, a cuando eras un niño, y, y poder, poder charlar... De, 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 de Pablo Latapí, niño, ¿algo indicaba que te ibas a dedicar a esta profesión? ¿Tus juegos eran algo relacionado con ello o no? No, yo creo que
1: no, Carlos, No creo que no. yo creo que no. Eh. Digo, nuestra formación fue la de una familia normal, demócrata cristiana, de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, una familia... Pues más o menos conservadora, que conforme fue pasando el tiempo se fue liberalizando, éramos diez hermanos, un mundo, en aquellas familias que casi les dijeron que se multiplicados y se lo tomaron muy en serio, una familia de origen católico, de muchas tradiciones, de muchos valores, y que como te digo, poco a poco se fue relajando, este, mi madre una tipaza, una doña concha, no sabes que Qué ejemplo de mujer, porque ella fue la primera que nos puso ciertos libros prohibidos en las manos cuando apenas éramos unos adolescentes. Y entonces ahí empezó una, una, pues más que nada un desarrollo, una inquietud intelectual por todo lo que pasaba en el mundo. Pero tanto como pensar a llegar a ser como contador de historias, que es a lo que me he dedicado en los últimos 25 años. Pues no, Carlos, como tal, no.
0: Sé que con, conforme creciste decidiste estudiar economía, si mal no recuerdo de hecho es, es en donde te graduaste, sin embargo, ¿tenías apuesta la mirada hacia, hacia el periodismo?
1: Ay sí, definitivamente, te voy a platicar por qué estudié economía, porque yo siempre, ahí mi sueño, ahí sí, mi ilusión, y precisamente a raíz de que mi madre nos hizo muy buenos lectores, poniéndonos libros desde que éramos muy jóvenes, yo quería ser escritor, lo mío era ser escritor algún día. Entonces, este, pues las carreras que en ese momento tenía yo a la mano, ninguna sentía yo que me podía dar el sustento. Estaba Filosofía y Letras en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México y este, había algo de comunicación, pero muy, muy caro en la Ibero. Entonces, dediqué, de, decidí, este, por halagar a mi padre, soy honesto para tener un título universitario, estudiar una carrera que me sirviera como, digamos, como un sustento, para tener una licenciatura, aunque no me fuera a dedicar a ello. A ¿eh? mí me encantaban y me siguen gustando mucho los, los números todo lo que es el pensamiento abstracto. Entonces hice una muy buena carrera de, de economista, me titulé, pero nunca la ejercí. Y simultáneamente, mientras yo estudiaba la, la carrera de economía, ya me dedicaba, yo empezaba a escribir algunos artículos, algunos reportajes en revistas de Ciudad de México y poco a poco fui ganando posiciones y aprendiendo más y más de grandes amigos, grandes maestros, hasta que cuando te das cuenta, pues ya estás metidísimo en esto, ¿no?
0: Claro, de hecho, pues sácame de una duda, pero creo que no solo te quedaste en lo empírico, el periodismo, sino que decidiste también incursionar en estudios de comunicación, de periodismo, incluso hasta España.
1: Sí, Hice un año de periodismo, como, pues fue casi como oyente, porque era la época en que... Luis Echeverría y Francisco Franco se agarraron, ¿no? El desencuentro, entonces nunca pudo avanzar mi, mi revalidación de estudios, entonces yo hablé con los maestros de la Universidad Complutense de Madrid y me dieron la oportunidad de estar un año tomando, digamos, las, las materias de la especialización de periodismo, ¿no? Entonces pues, fue maravilloso, fue un año fantástico en, en Madrid, porque trabajaba yo de mesero, en los bares de los cines, tú conoces Madrid, este Carlos, y sabes que en los cines hay bares y se sirven bebidas alcohólicas al medio tiempo y al final. Entonces era muy interesante porque yo trabajaba como mesero y después estudiaba y fue una, una gran época, fue más de un año y esos son los estudios de periodismo que tengo allá en, en la Complutense de Madrid que, que me encantó, no es una gran
0: referencia. Oye Pablo, eres el único caso, de veras no conozco yo otro, en el que... Sí, 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 te, te digo por qué. Porque eres el único que no fuiste a la televisión, sino que la televisión vino a ti. Cuéntanos esto.
1: Pues sí, es que es cierto, es cierto. O sea, yo Y lo dices así, Carlos, pero es cierto y te voy a platicar. Yo, este, en este, en este afán de, de contar historias, me fue llevándome fue muy bien, estuve en revistas, de revistas pasé a trabajar en algunas oficinas de, de gobierno, en las áreas de prensa, también con grandes maestros, relaciones exteriores, la Secretaría de Educación Pública en altos Hornos de México. Y después hubo la oportunidad de trabajar en la universidad, en la Universidad Nacional, imagínate, la UNAM como funcionario universitario. Yo entré a difusión cultural y después, este, estando en difusión cultural, el rector, en esa época, hicimos yo muy joven, hicimos una muy buena relación, el equipo, y me pidió que me fuera unos meses, unos meses a Radio Universidad y esos meses pues ya se convirtió en en quedarme en este medio empecé yo a hacer radio me encantó la radio primero como ejecutivo fui subdirector de de Radio UNAM ganamos un premio nacional de periodismo en ese en esa época y después pues me quedé picado con la radio Carlos y entonces este busqué cómo entrarle un muy buen primo Alejandro Sendejas, que paz descanse, me puso en contacto con los radiodifusores, me metí a trabajar en radio, estuve eh, primero en Radio VIP, que era, no sé si te acuerdas la estación de los negocios, pero ahí tuvimos un noticiero sí, claro. fue mi primer ejercicio, eso nos fue bien, lo terminó el proyecto y de ahí me fui a Radio Mil, y en Radio Mil yo estaba muy bien con el noticiero de la mañana, Carlos, estaba feliz, me iba muy bien, iba creciendo el rating, le dábamos Competencia en aquel entonces a José Gutiérrez Vivó, que era el monstruo del rating. Claro, claro. Y un día apareció una señora en la cabina que me veía y me veía y me veía, y este, después desaparecía y volvía los dos días. Y ya después supe que era lo que se llama un scout, ¿no? Una mujer uh -huh. que había mandado la TV Azteca que acababa en ese momento de comprar a Ricardo Salinas para ver si ese señor, la tapí, que se oía también en la radio, dice tenía buen parecer, ¿no? Y pues sí, tuvo buen parecer, me invitaron a hacer un par de castings me invitaron, como dices tú yo fui, me acuerdo que le decía yo a mi esposa pues no tengo nada que perder, va a ser divertido conocer cómo se hace la televisión y entonces hice un casting muy divertido, conocí, jaja, ya me fui y dije, pues aquí se acabó esto, ¿no? y como al mes y medio me piden que haga otro casting pues ahí voy a hacer otro casting y como a los 15 días me dijeron oye, maestro, pues vente, ¿no? ya es el noticiero de la mañana y así fue como llegué a la televisión, Carlos
0: Sí, de hecho, estaba la transición justamente. Acababa de pasar Inmevisión y me visión, y just, justamente nace TV Azteca. Y andaban en la búsqueda de conductores nuevos, novedosos. Y, y, y es ahí cuando, cuando entras tú.
1: Es correcto. Así es. O sea, Ricardo Salinas en ese momento dice: Ya, fuera todo lo anterior, vámonos. Y a traer gente nueva y a empezar a, a, a improvisar, a crecer. Y así fue como empezamos. Con las elecciones de la mañana se llamaba. Mamá, a primera hora, el primer ejercicio, yo era con Rosamaría Castro, talento. Sí, ella había trabajado yo con ella en radio, curiosamente, y ahí empezamos. Y después fue evolucionar, evolucionar, y nos fue muy bien en la televisión, ¿no? muy, muy bien. Los primeros años, los años más importantes de la TV Azteca, pues estábamos ahí, con la fuerza informativa azteca, siendo un gran, gran equipo, que sí sacudió a Televisa y la sacudió en serio.
0: no pues le dio competencia muy fuerte. Correcto. Tú, tú estuviste también con Lili Telles, ¿no? Sí, mucho tiempo,
1: lo que pasa es que esto ya fue después. O sea, sí, después, claro. este, es que es bien difícil el mundo de la televisión, Carlos, porque tú te dedicas a lo tuyo, que es trabajar, hacer televisión, te vuelves gente de televisión, se vuelve una pasión cuando estás preparando, redactando, corrigiendo, cuando te metes al foro, cuando conduces, es maravilloso. Pero ahí arriba... En los escritorios está la burocracia, Carlos, y es un montón de gurús que presumen que saben, y entonces empiezan a hacer cambios y a mover, y pues le dan en la torre a esto, digo, y eso es una, es un reconocimiento que no solo hago yo, lo hace mucha gente. Entonces nos fueron cambiando, y me acuerdo que nos quitaron de noticias de la mañana, curiosamente, estaba yo ahí con, con, no me acuerdo con quién estaba en ese momento, creo que estaba con Annette Kubur, en la mañana una uh -huh. también. Y entonces, y ya, y entonces pues vamos a abrirles un espacio ahí en la noche, a las nueve de la noche, nadie los va a ver, esto va a tronar en mes, mes y medio. Y resulta que con un gran equipo de trabajo en la producción Oscar Salcedo, en la producción Lili Telles, y un equipo de producción de gente nueva, pero con ganas, hicimos un noticiero que se llamaba Hechos del Siete, con Lili Telles uh -huh. y Pablo Latapí, que fue el número uno, por encima de Joaquín López Boric y de Javier Alatorre, ¿no? O sea, haciendo un ruido espantoso, porque teníamos un público muy, muy joven, muy joven. Y si te acuerdas, pues hubo pasajes ahí muy fuertes. Por eso, por eso es conocido todo el caso de Paco Stanley. Se ventiló en nuestro noticiario. Paola Durante la primera entrevista. Incluso fuimos varias veces a la cárcel a platicar con ellos. Fue con nosotros. Aquella vez que Vicente Fox, si has de recorte, te platico estas anécdotas porque pues ya pasó mucho tiempo. Pasaron 21 años aquello. Y este, ya se nos olvidan las cosas, pero no sé si te acuerdas aquella vez que se si iba a haber debate o no entre los candidatos a la presidencia, que estaba Vicente Fox por un lado, Cuauhtémoc sí, Cárdenas por, por el otro, este creo que era el candidato del PRI, creo que era Francisco Labastida, no sé, no 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 me acuerdo, pero este, y que decía no, 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 no debatamos, y que Fox decía hoy, 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 ahí nació su frase de campaña de hoy, pero la frase completa es hoy con la tapí en TV Azteca, hoy con la tapí en TV Azteca, y yo no conocía a Vicente Fox, pero era ya el posicionamiento que tenía ese noticiario, estoy hablando del año 1999-2000.
0: Oye, Pablo, pero hay algo que te caracteriza, y, y creo que son pocos realmente los que la llevan estas labores en forma conjunta. Tú no solo eras un conductor exitoso, porque lo fuiste, ahí en TV Azteca, y lo sigues siendo, pero bueno, sino que también tenías la inquietud el que es periodista es periodista. Y, y decidiste también salir a hacer coberturas. No nada más estabas atrás del escritorio, sino que hiciste muchas coberturas. ¿Cuál fue de estas las entrevistas más complejas o que te dejaron un mejor sabor de boca?
1: Híjole, es que sabes que Carlos, perdón, pues es una pregunta muy injusta, porque yo creo que cada entrevista en su momento fue muy importante y muy fuerte. Uh -huh. Y tremenda, pero por ejemplo así de, de, de sacudida emocional, ¿no? De esas que dices, bueno, el ser humano, la miseria del ser humano. Bueno, ¿y ¿te acuerdas aquel caso de este niño Braulio que lo sí, claro. trataron de secuestrar y que para secuestrarlo un enfermero y un cómplice lo sacaron de la casa en una maleta? Pues, pero sí, Al salir pues, corriendo sí. se les golpeó contra la puerta y se murió. entonces se lo llevaron, ¿no? Y ya después lo quemaron y apareció en un terreno si te acuerdas del caso, fue horrible eh, pues, un, un, una pareja muy joven, los papás y el niño una tragedia me acuerdo que cuando acababan de tener a estos malandrines, me dieron la oportunidad de ir a entrevistarlos a la cárcel no y cuando tienes enfrente eso, cuando tienes la historia tan fresca, dices, ¿cómo puede ser? entonces esto es un shock muy fuerte tenerlos ahí, ¿no? tenerlos ahí enfrente y estar platicando con ellos así de, de tú a tú fue muy muy fuerte y ya pues las entrevistas las que digamos las que un periodista se puede, se puede colgar como medallitas, que eran en aquella época las asignaturas, una entrevista con Fidel Castro, que fue muy buscada, muy buscada, y finalmente la conseguimos. O sea, pude entrevistar a, como entrevistas a, este, a Michael Jordan, a Sylvester Stallone, o a sea, los presidentes, a Bill Clinton, a, a Lech Valesa, por ejemplo, en esos ires y venir. Y, por ejemplo, una anécdota que yo creo que pocos periodistas tienen, y es que entrevisté a Box Bunny a Box Bunny, sí, al dibujo animado, Carlos, y ese que fue, nos invitaron a la presentación de una película, ahora se acaba de estrenar el, el este, la segunda parte esta del básquetbol, donde estaba Michael Jordan, y pues salía box Bunny, y entonces ellos hicieron toda una faramalla para que los periodistas que fuimos ahí, este, hiciéramos como que estábamos entrevistando a box Bunny en, en un green screen, ¿no? entonces estaba, te ponían un muñequito de peluche y te decían Imagine there is Box Bunny ¿no? entonces tú platicabas con box Bunny como si estuviera ahí a la hora que hacen el montaje pues estás platicando con box Bunny entonces esa es una anécdota muy muy padre ¿no? pero ahí digo eso es ya más divertido y eso es más para mis hijos que estaban pequeñitos y que presumían en la escuela que su papá había entrevistado a box Bunny y
0: ahí estaba la prueba ¿no? Oye, pero también te tocaron cosas muy difíciles yo recuerdo Celaya, por ejemplo, Celaya creo que fue una cobertura ejemplar y en el cual estuviste incluso varios días y, y que, que sin duda dejó muchas enseñanzas.
1: Oye, estás muy bien informado, Carlos, me sorprendes. ¿eh? Pues es que soy
0: periodista también, entonces conozco <risa> algo.
1: No, mi respeto, es que sí, fíjate que fue precisamente en aquella época de Hechos del 7 y yo ahí le agradezco mucho al que era el productor Oscar Salcedo, un gran amigo, era muy profesional, muy muy profesional. Y me acuerdo que íbamos a muchas, porque fuimos a inundaciones, fuimos a terremotos, fuimos al paso de huracanes. Ahí estábamos, porque había la, era otra época, había facilidad, o sea, éramos unos consentidos. Pedíamos, por ejemplo, el helicóptero y nos lo prestaban para ir a hacer una cobertura. Y me acuerdo que estábamos un domingo, tranquilos, ya domingo, descansando, Carlos, y este, yo a punto de ver el fútbol, pues un mega aficionado a las chivas. Y de pronto me habló Salcedo y me dijo: Ya acaba de haber una explosión en Celaya y hay muchos muertos. ¿Qué dices? ¿Nos vamos? Y dije: vámonos, o sea, pero así ya sin pensarlo. Y llegamos y fuimos el primer medio nacional que llegó. Y aquello era una tragedia, si te acuerdas. Fue domingo, día de mercado, Celaya, que es un centro comercial regional a donde llegan muchas personas de distintos poblados de alrededor del Bajío. Y en domingo, en la mañana, justo en ese momento, cuando toda la gente estaba ahí en la zona de mercado, explotó un puesto de, de cohetes, ¿no? Donde tenían cohetes, explotó y fue horrible, ¿no? Y, pero lo peor es que llegaron los bomberos, las, las, este, los cuerpos de emergencia y cuando estaban en ese momento ahí todos los cuerpos de emergencia atendiendo, vino una explosión todavía mayor y ¿sí? entonces aquello voló y los, los este, ya ahí los heridos eran los, los, no, los paramédicos, los, este, los bomberos nosotros, cuando nosotros llegamos, estábamos caminando en pedacería humana, Eso es horrible, y el olor de la carne quemada, cerros de escombros, era espantoso, no habían acordonado nada, nada, me acuerdo que nuestro reportero Panchito me lo regañaron porque, el camarógrafo, porque se subió a un montículo y resulta que abajo había un tanque de gas que todavía estaba caliente y que podía explotar, ¿no? Pero me acuerdo que fue una cobertura humanamente muy interesante, Carlos, porque pues, al ser los primeros que estábamos ahí, estuvimos mandando enlaces en vivo para todos los noticieros, el de la mañana, el del mediodía, el de nosotros en la noche y el de Javier a la Torre, todo el tiempo. Entonces fue un día de fueron tres o cuatro días de muy intenso trabajo y no lo registras hasta yo decía, oye, qué capacidad, qué fortaleza tengo para haber estado viendo esto, ¿no? Pedacería humana, en un momento que estábamos caminando me acuerdo en una cornisa de un edificio hasta ya había llegado una cabeza humana obviamente ya deshecha, ¿no? Dice, oye, qué capacidad, o sea, no me pega, ¿no? No me pega. Pero ¿cuál no me pega? Ya cuando regresé a, a mi casa que es tu casa en Ciudad de México, pues... me acuerdo que el día que puse la cabeza así sobre la almohada para tratar de descansar, en ese momento viene como una película cruel, todas las imágenes de lo que había sido esa cobertura, ¿no? Me acuerdo que entrevistamos un bombero que precisamente estaba ahí en el momento de la segunda explosión, explosión y tenía todo el cuerpo supurando, pero imagínate casi todos los poros supurando, saliéndole lo que llamaríamos sanguazo, ¿no? Este, como agüita color sangre. Agua con sangre. Y ahí estaba sí. y decía que no se arrepentía, o sea, no se arrepentía. Lo ves el dolor, había perdido... Eh, parte de una pierna, dedos de una mano, o sea, imagínate el dolor de aquel hombre ahí tendido, no se podía mover porque fue el cuerpo casi quemado y diciendo que no se arrepintió de ser bombero. Muy fuerte, fue una cobertura muy, muy fuerte.
0: Dicen que para ejercer esta profesión necesitamos estar un poco locos y creo que, que hay algo de cierto en ello. Eh, hay algunos que todavía, reconozco, nos quedamos con un gusanito nada más. Hicimos algunas coberturas. Pero hubo algo que no pudimos llegar por circunstancias ajenas. Ser corresponsal de guerra. Tú también lo soñaste, pero tú sí tuviste la oportunidad de llegar a hacerlo. Pero como
1: tú, son las grandes asignaturas que se pone uno como reportero, como, como, uh -huh. como, como periodista, no lo que te decía por ejemplo también de entrevistar a Fidel Castro. Son las grandes asignaturas, a veces suenan hasta casi casi imposibles. Y yo tuve la suerte de ir a, a Irak y estar allá un mes en la cobertura de lo que fue la segunda tormenta del de, del desierto cuando cuando el derrocamiento de Saddam Hussein estuvimos un mes allí en Irak con un gran equipo de trabajo y haciendo la cobertura y lo mismo haciendo enlaces para todos los noticieros y sí estar en una en una guerra que no fue tanto una guerra como como la de los Balcanes o, o este, sí. las guerras de, de Centroamérica que cubrieron otros amigos y otros colegas, pero pues si era zona de guerra en ¿no? un país en guerra y eso tiene muchísimas connotaciones que no registras hasta que estás ahí, no por ejemplo, pues que no te sirve el seguro de vida que no traes dinero no 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 te sirven las tarjetas de crédito entonces tienes que traer el dinero en efectivo y eso pues como no teníamos tipo de, de árabes, pues ya que éramos extranjeros periodistas, estos traen dinero no me explico entonces te vuelves este te vuelves muy vulnerable afortunadamente. Ahí aprendimos a, 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 a lo que suele hacerse, que es sin celos y sin envidias. Haces equipo con reporteros de otros medios. Me acuerdo que ahí me tocó con Pablo Iriart, que él había ido por, por un periódico. Y Pablo ya nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, su buen amigo. Uh -huh. Estaba Pablo Iriart, estaba un, un periodista del, del ABC, el periódico ABC de, de Madrid y estaba una, una chica, creo que si mal no recuerdo, era francesa, y ese era el equipo con nuestros camarógrafos, yo llevaba camarógrafo, productor, contratamos un, un chofer, contratamos a un maestro, que hablar en árabe está en árabe, te iba a decir en chino, pero está en árabe, ¿no? Entonces me acuerdo que contratamos un maestro pues, que obviamente estaba sin chamba porque estaba cerrada la universidad, pero el maestro nada más hablaba francés, y el que medio le masquillaba, masticaba el francés, era yo. Entonces era una comunicación muy chistosa para poder ir, viajar, movernos, estar aquí y estar allá. Pero fue una gran cobertura y como tú lo dices, Carlos, muy bendecido, muy agradecido, porque son cosas que ya hoy en día ya no da lugar. ¿A qué me refiero? Que hoy en día ya no necesitas mandar un corresponsal de guerra. Hoy en día tú ya tienes la guerra aquí. ¿Cuántos videos no tienes ya de lo que está pasando en Kabul en este momento? Son mejores que el mejor corresponsal que puedas tener allá, lo mismo la información ya la tienes allí, lo que está pasando, entonces eso ya quedó atrás por ejemplo las últimas grandes coberturas que se hicieron así fue Ana María Lomelí cuando el terremoto de Haití en anterior yo creo que esa fue la última gran cobertura de mandar un corresponsal y que sea tu fuente primaria de información y a mí me tocó ni más ni menos que Irak y fue destino también porque el director de noticias con todo ese tema que te platico de las grillas no quería que yo me fuera no sé, o sea, son temas de egos no quería que yo me fuera él, él fue unos días de vacaciones y me acuerdo que estaba yo un día en el gimnasio en la mañana, en mi rutina todos los días de hacer ejercicio antes de irme a TV Azteca y estaba yo haciendo ejercicio y me, me marca el mismísimo director general de TV Azteca que en ese momento era Mario San Román y me dice, oye Pablo, ¿todavía te quieres ir a Irak? pero por supuesto, me dice pues tu vuelo sale a Frankfurt hoy a las 5 de la tarde o sea, ese fue el tiempo que tuve para preparar el viaje, Carlos. ¿Qué te gusta? Entre las 9, 10 de la mañana ¿no? y las 5 de la tarde. Me acuerdo que a mi esposa le avisé por teléfono, a mi hija para que le avisara a mis hijos les avisé por teléfono. Ya no los vi, ya no me despedí. Y ahora sí que, como decía, mi hija papá se fue a la guerra, ¿no?
0: <risa> Oye, Pablo, después de ver todo esto... Una, una vida entregada a la información en general, corresponsal de guerra, estar en desastres, etc. Explícame, porque no termino de entender, yo sé que eres un apasionado del fútbol, que le vas a las chivas y demás, pero ¿cómo llegas a dirigir el área de deportes, que además fue un momento crucial, porque llegas a sustituir a una persona que nos puede caer bien o nos puede caer mal? Un monstruo polémico, pero un ícono, en exacto, Correcto. que es... Precisamente a José Ramón Fernández. ¿Y llegas tú a cubrir esa, ese puesto cuando tu perfil era otro? ¿Cómo estuvo eso? Pues
1: mira, la verdad es que te digo, es destino. Es, jamás, jamás yo también tampoco me lo hubiera imaginado. Me gusta mucho el fútbol, muchísimo, pero hay un tema que este y te voy a platicar. Digo, si tienes tres segundos, pero ¿no? <ríe> Si los tienes. Lo que pasa es que cuando estábamos en noticias. Las, las juntas de los lunes de noticias, Carlos, son muy duras, muy difíciles, porque además de que vas a planear lo que viene en la semana, los grandes reportajes, ¿no? y ahí nos reuníamos todos los noticiarios, todos los noticiarios de TV Azteca, el de la mañana, bueno, nada más estaban en ese momento los de, los de, los de Canal 13 y el de Hechos del 7, todavía no estaba de N40 ni, ni el 7.2. Entonces nos reuníamos y había que planear la agenda, pero además se revisaban los ratings, que es la parte más cruel de trabajar en televisión, porque es una calificación que te dan, Carlos, donde ves y dices, ah, caray, maestro, saliste reprobado, y es enfrente de todos, ¿no? Entonces hay una tensión espantosa, pero como era el lunes en la mañana, la verdad es que yo llegaba, pues, no por otra cosa, sino por, a lo mejor así soy, tratando de romper el hielo, de relajarnos, ¿No? Y empezábamos hablando de fútbol ¿no? y de las chivas, por supuesto. Ya sabíamos quién era de Pumas, quién era del América, y eso trascendió al grado de que, pues, todo TV Azteca sabía que me encantaba el fútbol. Además, yo hablaba mucho de fútbol también en la sección de deportes, nada más. El noticiero de Hechos del 7 Fui el primer medio nacional Que entrevistó a Jorge Vergara Cuando supimos que había un loco de Guadalajara Que quería comprar a las chivas Fuimos el primer noticiario Y entonces, pues un día me llama el director general ¿No? Mario San Román Me acuerdo que yo ya incluso ya había platicado con mi esposa Yo ya andaba coqueteando con la idea de salirme de Azteca Porque pues ya con el director de noticias No había, no había buena vibra Me había ya prácticamente sacado del aire Era yo el alter ego de Javier Alatorre ¿No? Y entonces me llaman y me dice, oye Pablo, pues ¿cómo ves irte este de director de deportes? ¿Qué? qué? Pues, ¿Dónde está la broma? No, mira, es que José Ramón tiene este problema, un problema es muy serio, va a dejar este, ya definitivamente deportes. ¿Y por qué no estoy? Oye, pues ¿por qué no? no? O sea, ni lo pensé. Ayer mismo le dije, sí, ¿qué tengo que hacer? nada más, espérate, no se lo digas a nadie. ¿no? Y pues como a los 10 días me nombraron director de deportes. Fue muy padre, también muy perverso, ¿no? Pero fue muy, muy padre, muy padre. Pero y así fue como llegué. Y me divertí mucho, me divertí
0: muchísimo. Pero si pensabas que huías de las grillas, creo que entraste con otras, ¿no? Muy fuertes. Pero,
1: por eso. Y eso fue lo que me costó el salir de ahí, ¿no? Porque era una época, digo, te hablo yo, o sea, ya sabes, si tú lo sabes mejor que yo, Carlos, tú tan ilustrado que eres, que pues la historia la escribe cada quien, ¿no? Y cada quien cuenta su parte de la historia. Pero nosotros en esa época, desafortunadamente, pues ya TV Azteca ya, ya no iba tan arriba, ¿no? Como que empezaba a, a inclinar ya empezaban a agotarse algunos esquemas, como los programas de, los noticieros empezaban, <coughs> ¿no? este, la, los programas de espectáculos también, y me acuerdo que yo llegué a Deportes pues, con la emoción y la ilusión de hacer cosas nuevas, y creo que hicimos cosas nuevas, por ejemplo, eh, trajimos el box de regreso, el box no estaba en la televisión abierta, si te acuerdas el, con Julio César Chávez, se lo llevaron el HBO y se lo llevó a canales de paga, y en México dejamos de ver en la televisión el box siendo que es un país con un deporte tan popular y con tantos ídolos como es el box, afortunadamente gracias a un gran promotor con mucha visión y una buena negociación que hicimos gracias a David Faitelson, trajimos el box de regreso y trajimos estas peleas que hacen el box azteca, además el nombre de box azteca se lo puse yo, imagínate y trajimos de regreso el box y nos trajimos a Julio César Chávez como comentarista y trajimos al travieso tuvimos las primeras peleas de Canelo era un chamaquito en Guadalajara y regresamos el box, eso yo creo que fue un acierto porque hoy en día sigue siendo una de las de las grandes cartas de, de, de deportes y también otra que es este yo no sé si tú lo sabes pero este equipo que es un éxito narrando partidos de fútbol que es eh, Jorge Campos Luis García y Cristian Martinoli ese lo armamos nosotros, ¿no? Y lo armamos con una lógica muy sencilla. O sea, en esa época había un monstruo de la narración en Televisa que era el perro Bermúdez. Era un monstruo, porque era el ícono y el referente. Entonces, la opción que teníamos era pelearle de frente tratando de conseguir otro perro Bermúdez o pelearle de lado, ¿no? Y le peleamos de lado, como suelen ser las grandes batallas del marketing. Y entonces, en lugar de apostarle a tener un perro Bermúdez, le apostamos a tener a un muy buen narrador, porque con todo y todo, Martinoli es un gran narrador de fútbol, un gran comentarista, comentarista en el sentido de alguien que te ayuda a apuntar lo que es el, el fútbol, yo creo que es de los pocos, yo creo que hay tres en México, nada más que te ayudan realmente con sus comentarios a entender lo que pasa en la cancha que son Luis García, David Medrano y Roberto Gómez Junco, realmente te aportan y después, pues ¿a quién invitarías para ver un partido de fútbol? pues un amigo como Jorge Campos, ¿no? conocido famoso y totalmente irreverente y creamos ese equipo y hicimos muchos cambios ¿no? si te acuerdas, si tú eres aficionado al fútbol te acordarás que un tiempo lo narraban un equipo de narradores de comentaristas y otro, otro equipo aquí nada o sea, todos, todo el partido el mismo equipo, y se acabó aquello del estudio, muchos del partido de fútbol pasaban en el estudio, y yo les decía oye, pues si yo voy como aficionado al fútbol lo que yo quiero ver es el verde de la cancha enséñame todo el tiempo el verde de la cancha y entonces ese tipo de cosas cambiamos digo, y tan ha funcionado que pregúntame dónde están hoy Luis García, Jorge Campos y Cristian Martínez. No, son el equipo número uno, y Televisa no ha podido con ellos, Te estoy hablando de hace 13, 14 años Carlos.
0: Entonces, ¿por qué saliste? ¿Cuáles Por eso, fueron de esas pues, grillas? De,
1: porque desafortunadamente nos iba muy bien. Éramos, era la época de la, era la única fábrica que tenía resultados exitosos. Y te vuelves objeto de, pues de la, envidia de la y de la visión de los demás. Vinieron los Juegos Olímpicos de Beijing, fueron muy complicados, con muchas broncas. Sí cometimos muchos errores, ¿no? Y eso lo aprovecharon. diría nuestro HH presidente, nuestros adversarios, ¿no? Para convencer a Ricardo Salinas que no teníamos que estar ahí, que se tenía que fusionar, noticias y deportes, y así fue, y entonces ahí se acabó la aventura, pero fueron dos años buenísimos, fui a Super Bowl, fui a partidos de la selección, conocí a muchos deportistas, y este y creo que creamos un equipo de trabajo muy interesante ahí en deportes, después ya lo desmantelaron, pero un equipo que hacía cosas muy, muy interesantes. tengo ahí están las herencias. Pero eso fue de las grillas, es que, es que el tema de una corporación como como TV Azteca, me imagino que pasa en Televisa y en otras, es el tema de los egos, ¿no? Entre los que toman decisiones, las grandes decisiones, y los que las ejecutamos, ¿no? Entonces es un conflicto muy fuerte, porque pierdes el objetivo que en este caso, por ejemplo, era hacer televisión. ¿no?
0: Claro. Pablo, quien pensaba que se iba a acabar ahí, Pablo Latapí? se equivocó rotundamente. Porque, sí, sí, porque decides irte, y digo, están los resultados, Decides irte a Tijuana y en Tijuana algo de lo que me gusta es de que no llegaste a tratar de conquistar Tijuana, sino que le diste una cobertura regional. La información regional era lo que más se destacaba, pero no es fácil porque estás hablando de los problemas de una frontera, estás hablando de narcotráfico, estás hablando de trata. Estás hablando de drogas, de armamentos, de muchas cosas. ¿Cómo te enfrentaste a todo esto y cómo decidiste hacer este programa de cobertura allá en Tijuana?
1: Pues mira, lo que hicimos es, como tú dices, la realidad era muy, muy, muy triste, muy lamentable y, y, y generaba muchísimo miedo en la población de Tijuana. O sea, cuando nosotros llegamos allá, cuando me, porque fue un exilio, ¿no? al final de cuentas fue un exilio de Ricardo Salinas, cosa que a final de cuentas lo agradeces por todo lo que aprendí en el momento fue muy duro no perder todos los privilegios de haber sido director general de, de deportes con todo lo que eso significaba en Grupo Salinas a irme de, pues de periodista otra vez a, a Tijuana era la ciudad más violenta del país ¿no ¿te acuerdas? o sea Tijuana en ese momento había ejecuciones todos los días, me acuerdo que en un fin de semana nos tocaron más de 60 ejecuciones, en una ciudad como Tijuana 60 ejecuciones y prácticamente pues muy cerca de donde estábamos, en, en, a unas cuadras de donde estaba TV Azteca. Entonces lo que hicimos es que lo que vimos era, digo, tratamos de llevar un modelo de comunicación muy amable, muy amigable, pero también encontramos que la gente tenía mucho miedo de salir a la ciudad, mucha gente se había ido a vivir a San Diego. Entonces nosotros le apostamos a buscar y estar en contacto con, con la gente de Tijuana, con grandes personajes que adoran, llaman a su ciudad, ¿no? que la quieren muchísimo, y fue donde descubrimos aquello de que los buenos somos más, no, somos mayoría. Lo que pasa es que los malandros hacen más ruido, entonces te van robando espacios. Y yo lo veía, por ejemplo, tú has de conocer Tijuana, has de conocer la playa de Tijuana. Es una playa, playa preciosa, es una playa mediterránea, de esas extendida con agua fría, ¿no? Pues la gente había dejado de ir a la playa, y ¿qué había pasado? que por los narcotraficantes, o sea, los que se pican, los drogadictos habían tomado la playa, entonces mientras menos iba la gente había más gente drogándose y viceversa, los espacios que tú abandonas, los ocupan otros, y empezamos con esto de los buenos somos más, y empezamos a platicar con la gente con los empresarios, con los estudiantes con las amas de casa, y a crear esta filosofía de que los buenos somos más pero tenemos que hacer más, y así empezamos a hacer ruidito en Tijuana y nos fue muy bien Carlos porque se generó este movimiento que después se convirtió incluso en una campaña nacional que premió en su momento el presidente Felipe Calderón de los buenos somos más. ¿sí? Y entonces fue así como lo conseguimos, y al final de cuentas, Tijuana, como tú dices, es una ciudad que a lo mejor tú llegas pensando que la vas a conquistar y terminas conquistado por ella, porque es una ciudad que sí, no es bonita, yo lo sé, no es bonita, pero tampoco es fea, hay ciudades mucho más feas en el país, ¿no? y es una ciudad que es muy generosa porque, el, más del 80, 85% de la gente que vive en Tijuana no nació ahí, es gente que llegó de otros lugares, entonces es una ciudad abierta y entonces cuando tú llegas a Tijuana, la gente te recibe como seguramente lo recibieron a ellos, con los brazos abiertos, claro que la generosidad lleva el pecado porque también llegan los narcos y los reciben con los brazos abiertos no entonces es una gente de un profundo altruismo, o sea, es la cantidad de altruistas que hay de todos tamaños en Tijuana, entonces empatamos con eso y fue como yo creo que, digo, no fui yo, pero con esas gentes, con esos personajes, te hablo por ejemplo de don José Galicot, que es un mecenas de Tijuana, este, se empezó a cambiar la mentalidad y yo creo que cambiaron las cosas en Tijuana. Hoy te digo, no fuimos nosotros, fue toda una circunstancia, una serie de coincidencias y así fue como fue muy afortunada la, la, la estancia en Tijuana, además de que pues también trabajamos bien, conseguimos muy buenos niveles de de audiencia con el noticiario cambiamos físicamente el, el lugar en el que estaba la televisora porque estaba en un local como una zapatería y en un centro comercial de estos muy tipo gringo, lo cambiamos, una esquina que hoy es una esquina emblemática un landmark, le dicen allá no con ese lenguaje binacional porque es un punto de referencia a la esquina donde está TV Azteca en, en Tijuana no entonces, pues sí le echamos los kilos y sí aprovechamos y le sacamos jugo al haber estado Tijuana. Después hubo la oportunidad, que la tele conmigo ha sido muy generosa, porque si bien yo ya había quedado proscrito y prohibido por la, el área de noticias ¿no? de, de México, por otro lado me invitaron a hacer un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? Entonces ese programa me permitió recorrer el país para promoverlo. Un día llegué a Guadalajara, me gustó Guadalajara, y me dijeron ¿por qué no te vienes acá? Pues ahí, vengo acá, está mucho más cerca. Es Guadalajara, es la tierra de las Chivas, no pero es mucho más, este, pues más amigable. Y sí, sí, Tijuana me separaba mucho de, de Ciudad de México en el sentido de que vivían mis dos padres, no entonces era muy difícil verlos, mis hijos estaban en Ciudad de México, en fin, entonces fue mucho más práctico venirme a Guadalajara, donde estoy aquí ya desde hace un buen rato, Carlos.
0: Pero también Guadalajara no es muy tranquilo, que digamos, últimamente, y, y lo sabemos. Oye, Has andado la milla y tú sabes que en esta profesión, lamentablemente, creo que es la más peligrosa que existe. Hemos visto cómo compañeros han perdido la vida precisamente por realizar su trabajo y, y es una desgracia que nos topamos frecuentemente. Digo, lo último que acaba de suceder no tiene nombre. Eh, ¿A ti alguna vez te ha llegado un tipo de amenaza de esta naturaleza?
1: Muy veladas, Carlos, muy veladas. Yo creo que no sé no sé qué percepción tengan los, hasta los malandros de mí, pero muy veladas. O sea, nada así directamente. ¿no? Y Además, ¿sabes qué pasa, Carlos? Que yo nunca he hecho nada como un tema personal. Creo que eso es muy importante. ¿no? O sea, que hay muchas veces que... que que atacas incluso a un narcotraficante, pero como persona, ¿no? Y aquí como que es más el hecho, lo que están haciendo, lo que significan, es donde nos metemos en la crítica, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y somos Hasta eso somos respetuosos de la persona, ¿no? Aunque sea un verdadero malandrí, pero sí poniendo en su expresión. Entonces nunca ha pasado, y te digo, nadie sabe dónde estoy, que eso es muy importante, eso me enseñaron, ¿te acuerdas cuando el atentado a Lili Telles? ¿no? Uh -huh. que pues, de alguna forma todos estábamos en peligro los elementos de seguridad de grupos alienígenas nos dijeron, sabes que lo mejor lo mejor seguridad es que nadie sepa dónde estás que nadie sepa qué estás haciendo ¿no? y ha funcionado pero entonces no nunca he tenido ¿no? yo creo que si he corrido peligro como periodista ha sido en coberturas ¿no? uh -huh. en momentos que estuvimos cerca de un accidente o de que por ejemplo de la guerra, cosas así pero, pero de la situación que estamos viviendo afortunada y bendecidamente
0: no Bendito a Dios. Oye, eh, Pablo, sé que además de, de dedicarte a esta profesión que es muy absorbente, uh -huh. en tus tiempos de ocio te dedicas a cuidar el medio ambiente. Beta diversidad, bueno, estás dentro. Cuéntame. Pues sí, ese eso
1: fue, es que fue un gran proyecto que nació precisamente en TV Azteca, de Beta diversidad. No sé si, si te acuerdas del proyecto este de. de de rescate de la selva lacandona que se llama Que viva la uh -huh. selva lacandona, es un proyecto de uh -huh. Azteca lo que pasa es que hace muchos años nos invitó Julia Carabias cuando era Secretaría de Medio Ambiente a conocer la selva lacandona ¿no? que es la, la joya de la corona de las reservas de las áreas naturales protegidas porque es la reserva de los montes azules y es la última gran selva tropical que queda en nuestro país y estaba muy amenazada por la presión urbana de los pueblos que están alrededor, que van avanzando y se van comiendo la selva ¿No? Y, pero lo, es muy perverso, porque tú dices, ok, ya le resuelves el problema de que siembren y ya van a vivir de eso. La tierra, es, la tierra de la selva es muy mala, es muy delgada, entonces tumbas una hectárea de selva, siembras y no te dura más de dos años, entonces tienes que ir sobre otra, ¿sí? y entonces se van acabando. Entonces me acuerdo que por pues, lo que se nos ocurrió fue a través de Tede Azteca, fue crear un proyecto que pusiera en los ojos de todo México el peligro en el que estaba la selva Lacandona, y fue que diseñamos junto con otro buen amigo que estaba en fundación. Es que yo creo que esto es coincidencia de personas. Cuando la gente coincide alguien que comulga contigo, se hacen este tipo de cosas, ¿no? Porque entonces lo que hicimos fue crear un concurso de dibujo para niños de todo el país, en el que te mandaran un dibujo que te dijeran para ellos qué era la selva lacandona. Ahí primero obligabas a conocer la selva lacandona, saber qué pasaba en la selva lacandona, y a los niños que ganaban de cada estado Llevarlos a la selva lacandona y que vivieran una semana en la selva lacandona con los investigadores en la estación Chajul, que es una estación de investigación adentro se está en la, la selva, en la orilla del río en medio de los árboles, de los changos este, pasan los jaguares, los tapis me explico, y pues fue un gran ejercicio imagínate llevarte niños de todo el país uno de cada estado de la república como embajadores, y todos los años se ha llevado a cabo, creo que últimamente ya no por el tema de, de la pandemia ¿no? pero fue un éxito, Esteban Moctezuma cuando estaba en la Fundación Azteca lo adoptó lo arropó y, y, y siguió durante mucho tiempo, y así fue como nos metimos, cuando nosotros ya entregamos el proyecto de, de que viva la selva la canada, no, te digo nosotros en lo personal, con otro buen amigo Mario Gómez, ambientalista que trabajaba con, con Julia Carabias, se lo entregamos a Fundación Azteca, pues decidimos crear Beta Diversidad que es una, una AC que se dedica a manejar proyectos del medio ambiente, ¿no? de ahí estamos también ahí metidos pero pero pues este, es una, una que afortunadamente con la gente que está ahí eh, camina muy bien y, es, y ahí sigue y permanece y ha sido reconocimiento
0: tu pasión ha sido siempre el periodismo y se si es periodista lo mismo escribiendo que conduciendo a noticieros, en televisión o en radio, que la radio tiene una magia muy especial y que solo quienes estamos eh, en ello y que hemos probado esto, podemos conocer. Tú ya tengo entendido que ya no estás conduciendo programas de televisión.
1: Ahorita estoy haciendo radio, o sea, cuando yo salí hace un año de TV Azteca, día también así como esas cosas que, que llegan, pues llegamos como un divorcio, un feliz acuerdo, ya ahí nos vimos, me fue bien, me salí bien, era una gente yo cercana, Ricardo Salinas ya, ya al final. Y entonces este, ya estaba yo en Guadalajara, yo llegué aquí con TV Azteca, Guadalajara, pero en ese, yo paralelamente, porque uno no se está quieto, como tú dices, Carlos, empecé a hacer radio hace como ocho años para llevarlo a la par con la, con la televisión, ¿no? Y también escribí en un periódico, en el diario El Informador, gran diario, Uf, conozco ese. Guadalajara, el Uf, gran diario Tapatío, ¿no? Y resulta que en el momento que me dan las gracias en TV Azteca, soy el número uno en radio. En la mañana, ¿no? Entonces digo, pues esto es lo mío, aquí me quedo, me voy de Guadalajara, ¿no? Porque dices, lo lógico es regresarme a la ciudad, no, aquí me quedo. Y entonces, no solo eso, sino que tengo un noticiero en la mañana, de seis a nueve de la mañana, y agarré otro noticiero de una a tres de la tarde. Entonces, tengo dos noticieros de radio muy exitosos en Guadalajara, y como tú dices, la radio la disfruto enormemente, enormemente, y además, con la enorme virtud y el privilegio de que los señores Pérez, que son los dueños de la estación, por respeto, por afecto y por honorabilidad prácticamente me dice, a ver Pablo ahí está la frecuencia, haz con ella no lo que tú quieras, no lo que se te pegue la gana lo que tú consideres que hay que hacer entonces imagínate, es la posibilidad de por primera vez, porque aquí ya no tengo gurús arriba, Carlos, ya no tengo gurús escritorios arriba, es de decir oye, es que es lo que he aprendido en 25 años lo puedo poner en práctica y nos ha ido muy bien aquí en Guadalajara manejando conceptos como el de la Gran Guadalajara y cosas así, que, y estoy muy contento, llevo ya un año en este proyecto de dos, de, de dos este, de noticieros de radio, que además tiene una virtud, que gracias a la tecnología, pues eventualmente si tengo que ir a la Ciudad de México, pues el noticiero lo puedo hacer desde allá, y no pasa gran cosa, ¿no? y se oye como si estuviera yo en Guadalajara. Y es lo que estoy haciendo, radio, estoy escribo en el periódico, como te digo, escribo una columna una vez a la semana un comentario de deportes casi casi sobre las Chivas todos los días en el diario El Informador este bueno desde hace tiempo también empezamos a, a desarrollar desde aquello de los buenos somos más conferencias nos metimos muy duro al tema de la psicología positiva no desarrollamos una conferencia muy interesante que se llama Wi-Fi emocional Hemos estado, claro, con la pandemia eso no se ha podido llevar a cabo. Y organizamos tertulias y muchas pláticas y muchas cosas. O sea, ese movimiento humano que creo yo que es bien importante, Carlos.
0: ¿Hacia dónde camina Pablo Latapí?
1: Qué pregunta. Pues hacia dónde me lleve de allá arriba. Yo soy y es lo que aprendí tú mismo haciendo la revisión. O sea, ¿cómo llegué yo a la televisión, Carlos? ¿Quién sabe, man? ¿Cómo llegué a Deportes? ¿Quién sabe, man? ¿No? ¿Sí me explico. O sea, tú no sabes cuál va a ser la siguiente... O sea, tú lo que tienes que hacer es sí estar ahí, hacer lo que haces, hacerlo con muchas ganas, pero pues no sé qué si... Ahorita estoy trabajando un proyecto muy interesante, familiar, abrimos una clínica de adicciones en Cuernavaca, que es todo un reto, todo un reto. Y este, ahorita estamos muy enfocados a eso, estoy muy enfocado a las tertulias, enfocado... Ya empezamos a dar conferencias presenciales otra vez. Y estoy más... Más que nada estoy enfocado... Yo tengo desde hace mucho tiempo, Carlos... Este, desde que estudié programación neurolingüística, soy máster en programación neurolingüística, porque ahí te ayudan a encontrar la que es tu misión, ¿no? y mi misión es hacer de este mundo un mundo al que la gente quiera pertenecer. Y yo creo que es en lo que estoy trabajando. Y hay muchas formas de hacerlo, desde que saludas al, al portero del edificio, al que te vende los chicles, a la cajera del supermercado, al que te sirve la gasolina, ¿no? Hasta a don Carlos Mota, por ejemplo, ¿no? A, a, a mucha gente y es el darle un poquito de autoestima, de aprecio y de atención a la gente. Y en eso estamos. Y lo hacemos en el radio, lo hacemos en otras partes. Creo que hacia allá voy, ¿no? Hacia allá voy en este momento y muy contento, muy feliz y muy pleno, ¿no? Y pues, abriendo siempre las puertas a nuevos proyectos, ¿no? No estoy cerrado a que cualquier día de esto salga algo nuevo y diferente, ¿no? Ahí está el mundo lleno de posibilidades.
0: Claro. Pablo, hace tiempo te oí citar a Yogi Berra en una frase que decía, esto no se acaba hasta que se acaba. Y tú te sigues permanentemente eh, reinventando, encontrando nuevos nichos hacia donde dirigir tu trabajo y servir a la comunidad, que al fin y al cabo creo que eso es lo que hacemos todos los periodistas. Aquí tenemos una, una frase que nos gusta mucho tratar de desmenuzar, porque creo que nos enseña mucho la personalidad de cada persona. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Para ti qué significa trascender? ¿Qué significa trascender?
1: Pues es dejar una pequeña huella en el mundo. ¿no? Pero si me preguntas en dónde está esa huella, yo te contesto con toda honestidad, en los hijos. En dejar unos buenos seres humanos. Unos seres, como les digo yo a mis hijos, unos buenos bichos, ¿no? con buenos proyectos de vida y buenos seres humanos. Yo creo que eso es trascender, ¿no? es donde... Porque eso de que, de que, que tu nombre, que te pongan tu nombre en una calle, pues sí, yo creo que, que no va por ahí, yo creo que va por eso. O sea, yo tengo cinco hijos y creo que son cinco buenos seres humanos. Creo que a través de ellos cinco ya estoy trascendencia, porque te dan la retroalimentación, te dicen cosas que tú no la crees, pero te das cuenta que como ejemplo, como papá, has hecho cosas importantes en ellos. Y eso yo creo que es trascender. A lo mejor es muy egoísta, pero se siente muy bueno.
0: Algo que desees agregar, Pablo.
1: Nada, que estoy muy agradecido, Carlos, y que me encanta que exista un proyecto humanista, porque yo creo que, que desafortunadamente este, vivimos un mundo que busca las diferencias, ¿no? O sea, y lo vemos todos los días con las conferencias mañaneras de este señor y en general con los políticos. O sea, nada más es el todos que buscan los políticos buscan las diferencias para qué, para dividir, para polarizar, para tú eres de allá, yo soy de acá. Y yo creo que lo que se trata y eso es lo que me encanta de los proyectos humanistas, y creo que eso es el humanismo, tú me habrás de corregir, tú que eres experto en la materia, Carlos, es de buscar las semejanzas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las semejanzas? ¿Qué me hace semejante a ti? Empezando porque tenemos la semejanza de un país, ¿no? Y después vas buscando más semejanzas, una ciudad, un esto, un lo otro. Yo creo que cuando encontramos esas semejanzas, estás volviéndote profundamente humanista hasta aterrizarlo en esa semejanza tan sencilla, como te digo, de, 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 de la cajera del supermercado, saludarla y decirle cómo está, cómo le va, cómo va su día. O sea, porque ahí ya estoy buscando la semejanza. En lugar de ver a la empleada que me está marcando las mercancías, ¿no? estoy viendo a la mujer que como yo está, me explico, eso yo creo que es muy importante. Por eso yo felicito un proyecto como. Como el de ustedes, y yo les agradezco mucho. Cuando me dijo Georgina de esta posibilidad, dijo: Oye, qué maravilla, qué maravilla, porque es conectar con lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos, que es la parte humana. Muchísimas gracias, Carlos. Ya me, ya me excedí, ya me alargué, pero ya era una buena oportunidad. oportunidad. Era una buena oportunidad, mi estimado Carlos.
0: El tiempo era para ti dedicado, y estoy seguro que la gente que te está viendo y escuchando coinciden contigo, porque creo que si queremos salir adelante, ...tenemos que sumar... ...y que cualquiera que reste... ...a final de cuentas... ...va a terminar haciéndose un lado... ...todos... ...que somos este México... ...en la gran mayoría como decías... ...somos mucho más buenos... ...que malos... ...y vamos a seguir sumando... ...porque es la única de arrancar este país... ...si nos equivocamos nos frenamos... ...no, no hay progreso...
1: Es correcto Carlos... Y hablando de la ley de signos... ...que tanto te gusta y las matemáticas... Hay una ley de signos en, en el tema de la bondad que dice que el que suma, multiplica, y el que resta, divide. O sea, para que te das cuenta de la dimensión. Carlos, muchísimas gracias.
0: Pablo, gracias. Y sigamos sumando. Cualquier tincher es buena. Gracias, Pablo. Te agradezco mucho. Pues ahí lo tiene usted. Este es Pablo latapí Un hombre que la fama no lo ha mareado. Tiene los pies muy asentados en la tierra y con su trabajo diario es el mejor ejemplo de un hombre que entrega su vida en tratar de servir a su comunidad. Creo, como lo hablábamos con él, que todos tenemos que hacer algo desde nuestra trinchera. Por muy modesto que pareciera ser nuestra participación, todos tenemos mucho que decir y mucho más que aportar. Gracias. A nombre de todo el equipo de Trascendi, les deseo que la pasen bien y tenemos un compromiso en la próxima emisión, en otro programa más. Hasta entonces, pásela bien.